0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره سفر فدا با محبوبم یا با عباس کیوسنی به چه می‌اندیشی؟ حامده سر زاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده پادکست ابدیت و یک روز هستید همونطوری که قبلا در صفحه شخصی خودم در فیسبوک وعده داده بودم بعد از مدت کلانجا رفتم با خودم به این رسیدم که میخوام پادکست هایی با موضوع سینما برای دوستانی که به شنیدنشون علاقمند هستند تولید و پخش کنم بعد از مدتی تلاش قرار بر این بود که اولین قسمت این پادکست ها با موضوع اختباس های سینمایی از کومیک بوک ها همین هفته در دسترس مخاطب ها و شنونده ها قرار بگیره. اما خبر انگیز درگذشت فیلمساز محبوبم عباس کیارستمی من رواد رو داشت که تغییری در پخش اونا بدم. من اساسا هم میبایست در ابتدایم این پادکست ها رو با یک فیلمساز ایرانی شروع میکردم. بوت نابهنگام عباس کیوران آنقدر برای من ناگوار و اندوهبار بود که نتونستم وجدانم راضی کنم که این مجموعه با کسی غیر از اون شروع بشه کسی که بخشی از علائق سلیغه سینمایی لذت ها سرخوشی ها شور و شعف و تجربه احساس ناب خلاقیت و اساساً هزاران تجربه خوشایند دیگر رو در سالن‌های سینما یا هین تماشای فیلم ها مدیونش هستم. من این روزا خیلی غمگین هستم. احساس میکنم که با رفتن عباس کیار و بخشی از خاطره های منم رفت. شاید این رو دارم میسازم که با اون این خاطره ها رو فقط یک بار تکرار و یک جایی ثبتشون کنم هم عباسی که من یاد چه چیزایی می من با عباسی که یاد دوران کودکی خودم میافتم و خانه‌ی دوست کجاست و مشق شب که البته در سینما ندیدمشون چون احتمالاً ازشون سردر نمی آوردم تو اونسه اما هر بار که از جلوی سینما آزادی می یا چند تا سینمای دیگه عکسشون رو روی سردر سینما می دیدم. سینمایی که خلوت بود رمیتی هم تو صفش وای نستاده بود من با عباسی کراسمی یاد نوجوانی خودم میافتم زمانی که یه شبی توی ایران زلزله اومد و بخشی از روستاهای استان گیلان ویران شد و عباسی کراسمی رفت و از اون واقعه یک فیلم ساخت که بعدها که دیدمش هزار بار به شاهکار بودنش بیشتر و بیشتر ایمان رو یاد یاده تعمگیلاسش میفتم یاده برنده شدنش موقعی که یه شبیه از شبهای تهران که برق رفته و من پیگیرانه دنبال شنیدن اخبار کن هستم مجبور میشم در تاریکی با یه رادیو که داره با باتری کار میکنه به صدای آمریکا گوش کنم و وقتی خبر برنده شدن عباس کیاروستمی رو سرشار از غرور میشم لذت میبرم خوشحال میشم یاد همون دورانی میفتم که فقط قهرمانای ایران برای من کشتیگیرا بودن و ورزشکارا کسایی که میتونستن مدال بیارن و میزانی از غرور ملی من رو بعد از جنگ باسازی کنن من با عباس کیارستمی در دوران جوانی یاد مجله فیلم میافتم یاد نقد فیلم میافتم یاد منتقدای میافتم که اولش داشتن با با جهد بسیار با،, با،, با یه جور اصرار بسیار بحثشون اصلا این نبود که سینمای اون خوب هست یا بد هست اصلا داشتن بنیاد سینمای اون رو برباد می دادن به زیر سوال می گرفتن و بعد بعد از مدتی شروع شد به تحسینش یا باش, باش شروع شد به ستایش از اون همون زمان ها بود که یادم فقط یک منتقد ایرانی همون زمان احساس کرد که یک کتابی باید چاپ کنه و بله من با عباس کیراسیمی یاد مرحوم ایرج کریمی میفتم کسی که یک کتاب درست یک کتاب درست حسابی یک کتاب عمیق در مورد عباس کیراسیمی همون سالا نوشت که هنوز عباس کیراسیمی مشهور نشده بود یاد فیلم از کنار هم میگذریم گذاریم می که تو اون شخصیت فیلم باباه داشتش با کتاب کتاب عباس کیار یک فیلم ساز رعالیست پیزد تو سر بچهش اینم از شوخی های ایراجی کریمی بود من با عباس کیار یاد فیلم های که در اونها فرآیند ساخته شدن یک فیلم رو دیدم یاد زیر درختان زیتون میافتم. من تو کمتر پیش اومده بود چرا تو شوخه کجدمم بود توی خود مشق شب کیاروستمی هم بود توی یار در خانه خوشرو سینایی هم بود ولی فیلم یه فیلمی که درباره فیلم ساخته شدن باشه فقط برای اولین بار توی توی زیرون زیتون احساسش کردم برای اولین بار تو زیرختان زیتون دیدمش و و شگف زده شدم. من با عباس کیمی یاد هزاران خاطره میفتم هزار تا آدم جلو چشم میاد یاد حسین سبزیان میفتم من با عباس کرمی یاد هزار تا چیز میفتم ولی بعد از درگذشتش احساس کردم که من عباس کییارووسمی رو پایان فیلمهاش یادم میاد با سکانس های پایانی فیلمهاش یادم میاد یه شه با خودم فکر کردم و به نتیجه رسیدم که او شاید تحصیل و بهترین پایانبندی رو در سینمای ایران ساخته هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم سکانس پایانی مشق شب رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم سکانس پایانی خانه دوست کجاست رو و اون گل قرمزی که لای اون دفترچه بود نمیتونم موتورسواری سواری محسن مخملباف و حسین سبزیان رو فراموش کنم نمیتونم اون برخورد افراتی یا کیارستمی رو توی زیر رختان زیتون از یاد ببرم اون جایی که تصویرش رو ادامه میده پلان رو ادامه میده کات نمیزنه دوتا نقطه سفید در انتهای کادر به هم میرسن و از هم جدا میشن شاهکار بود من نابتر از این تصویر عاشقانه تو سینمای ایران ندیدم یاد پایان تمگیلاس میفتم یاد پایان بادمارا خواهد برد میفتم و یاد اون پایان شگفتنگیز زندگی و دیگر هیچ میفتم اون جایی که اون ماشین توی یه جاده پیچ در پیچ روی تبه گیر کرده یه آدرسی رو از یک مردی میپرسه که یه کپسول گازی رو داره کپسول گاز و مرد میذاره رو دوشه شروع میکنه از اون جده میره بالا و بعد ماشین بر میگرده و مرد رو سوار میکنه حالیه انسانیه فوق لاد است از این بهتر نمیشه پایان بندی فیلم‌های کاروستمی هم موجز بود هم در امتداد فیلم بود هم مستقل از اونها می‌شد هم به لحاظ احساسی شورافرین بود هم به لحاظ اقلی کننده بود هم همه چیز بود مندگار بودش من میخوام تو این پادکست از مجموعه ای از آدمهایی که بهشون دسترسی پیدا کردم از آدمایی که حاضر شدن در فرصت بسیار کوتاهی منو همراهی کنند، یه سوال بپرسم و با عباس کیارستمی خدافیزی کنم اینجوری میخوام از اینا بپرسم با شنیدن اسم عباس کیارستمی چه تصویر چه احساس چه خاطره چه ایده چه صدا چه چیزی تو ذهنشون نقش میبنده چه چیزی از قلبشون میگذره دوستان وقتی اسم عباس کیاراسلمی رو میشنون درمورد چی صحبت کنن من از شما میخوام وقت بذارید و به صحبتهای مهمانان این پادکست گوش کنید میدونم طولانی هستش و احتمالاً امکانش وجود نداره براتون که همشو یه جا گوش بدید. ولی به نظر من هر کدوم از این افراد یک بخشی از پازل عباس کیارستمی رو برای ما تکمیل می‌کنند. من تو این پادکست با خانم مهناز سعید وفا صحبت کردم. استاد دانشگاه، فیلمساز و نویسنده کتابی درباره عباس کیارستمی به همراه جاناتان روزنبا با آقای کیانوش عیاری، فیلمساز پیشکسوت ما آقای پرویز جاهد، منتقد پیشکسوت ما، مانان استانی، کاریکاتوریست، آقای وحید مرتظوی از منتقدان نسل جوان، آقای مرتضا فرشباف، فیلمساز، و از شاگردان عباس کیاروسنمی، آقای مقصود سالهی، دانشان سینما، آقای محسن امیر یوسفی، فیلمساز، آقای نوید پور محمد رضا از منتقدان نسل جوان، آقای امیرحسین سیادت از منتقدان نسل جوان، آقای مجید برزگر فیلمساز مهمان پایانی این برنامه آقای کاوه جلالی موسوی هستند از منتقدان نسل جوان. امیدوارم این برنامه بتونه بخشی از ارادت و علاقه قلبی من رو نسبت به عباس کیاروسامی در خودش داشته باشه. دلم میخواد در انتهای این بخش از پادکست به تقلید از مرحوم علی حاتمی که در پایان قسمت سوم هزار دستان برای درگذشت اسماعیل محمدی اینطور نوشت، خدایت بیامرزد اسماعیل. منم بگم، بگم خدایت بیامرزد. عباس که آرستمی تنها تر شدیم خانم مهناز سعید وفا
2: خب الان یک روزای خیلی سختیه چون وقتی آدم به اسم که یارستم می فکر میکنه و این واقعا این مرگ نابه و از دست رفتنش خیلی خیلی مشکل و سخت بوده برای خیلیا و برای منم همینطور و خب خیلی این مساله همه چیو حاته کرده یه جوری ولی خب من سالیان دراز ایشونو شانس داشتم خوشبختین بوده سعادت داشتم که باشون برخورد پیدا کردم پرقورده مختلف برخوردهای خوب و ایشونو از سالهای خیلی خیلی پیش موقع که توی کانون کار میکردن من میشناختم بعد با فیلم گزارششون بیشتر آشنا شدم باشون شخصا و با سینماشون و بعد بعد دیگه کم کم فیلم‌های کوتاهشون بیشتر سینمای آقای کیورستان رو من خارج از ایران باهاش سناتیز کردم آشنا شدم و مهمترین فیلمش که واقعا منو خیلی تکون داد فیلم کلوزآپ نمای نزدیک و زندگی و دیگر هیچ بود که واقعا شاهکارای سینمای ایران و سینمای جهان هست من یعنی واقعا فکر کنم که از بزرگترین فیلمسازای زمان معاصر بود نه فقط بزرگترین فیلمسازای ایران برای اینکه نگاه جدیدی به سینما و زبان سینما با هر فیلمش یک جوری این رو مطرح میکرد و واقعا برخوردی که با تماشاگر ایجاد میکرد فیلم و آدم متوجه توقعاتش که از سینما و داستان بسیار جالب بود و در عین حال که سوژه بسیاری از فیلماش خیلی جدی خیلی فلسفی جدی و حتی خیلی وقتا خیلی تاریک بود خیلی موضوع بسیار جدی و غلیظی بود در زم بسیار بسیار, بسیار های تنزالون و زیبا و تصاویر رو. البته زیبایی که مال خود دیده خودکی ها رستمین اینها رو به یک جور دیگه این مطرح میگهد تو, تو هر فیلمش یک جوری هستش ولی اولی خاطره که اصلا به تا من اسم آقای کیارستمی میاد به ذهنم میاد لبخند واقعا شیرین و دوستانه ایشون توی کانون کانون پرورش فکری و کودکان و جوانان و بعدها که در تورنتو وقتی که سال 1999 92 ببخشید 18 تا فیلم از ایران آورده شد تورنتو و سه تا از فیلم ایشون Up, زندگی و دیگر هیچ و قانه دوست کجاست بود آورده بودند که من اونجا شانس داشتم که با ایشون فرصتی پیدا کردن به من ایشون دادن باشون مفصلن راجب ساخت این سه فیلم و چگونگی به صلاح برخوردشون و با کسایی که فیلم توی جاهای مختلف دیده بودن اینا صحبت کنیم. و بعد در سالیان آینده هم همینطور این فرصت های و بیش پیش اومد اونجا بود که من با جان تان که آمده بود از آمریکا و فیلم ببینه گفتم شما تشویقشون کردم که برن این فیلم‌ها رو ببینن موقعی که رستمی خیلی هنوز مشهور به اون صورت نبودن رفتیم با هم فیلم‌ها رو دیدیم و خب این باعث شد که یه مقداری شروع کردیم راجع به ایران و بخصوص سینما صحبت کردند که بعدا که در یک نگاه مخصوص انسیقت رو, رو, رو گارد توی فستیوال کن فیلمشون برنده شد خب یه دفعه دیگه همه متوجه سینمایشون شدند و این باعث شد که ما بعد بعدن بر موردهشون با هم همکاری کنیم یه کتابی بنویسیم برصد برای خاطر همون کتاب و, و بخصوص سخنویانیه که این طرف اون طرف پیش می این ها. سفری که من به ایران کردم در مورد مثلا را خواهد برد بعد و فیلم های بعد، بعدیشون هم تو صحبت کردیم یا تو مثلا اروپا یا تو کانادا یا بعضی وقتها تو آمریکا ما هم برخورد‌های مختلفی داشتیم که تونستیم با همدیگه بشینیم صحبت کنیم یکی از اینها فیلم تابه گیلاس بود که کمپانی تهیه کنندش برای ارتقاء تجاری فیلم تو آمریکا آمده بودن و ایشون یه چند روز مهمون ما بودن و من خیلی یاد گرفتم از ایشون. بعد, بعد از این طعم گیلاس هم آخرین باری که من ایشون دیدم تو نیویورک بود که برای بازسازی فیلم رگبار من رفته بودم چون یه جورایی معترگیر اون مسئله بودیم یعنی به هر اونجا آقای که با به آقای فیلم لاکس آمالیلاو آمده بودن مثل یک عاشق باز اونجا یه فرصت اومد با صحبت کردیم بعد آخرین بارم که بعدش ایشون تو روم بودن و من فیلم دو مرتبه که دیدم با با تو تلفنی صحبت کردم اینا این خاطرات این تمام این سالها که تو ایران و اروپا و آمریکا و این طرف و اون طرف با بودم خب همه اینا مثل یک یک فیلمی هم تو جلو چشم من میاد و میره اما چیزی که واقعا برای من بسیار با ارزش خود شخصیت کیارستمی اصلا آدمی نبود برعکس فیلمسازای دیگه‌ای که ما خوردشون رو کردم خیلی براش زندگی آدمهای معمولی اطراف اینجا که می آماد مثلا تو شیکاگو مهم بود میپرسید بچه‌ها چیکار میکنن زندگیشون چطوره یعنی فقط به دنیای خودش و وجود خودش غرق وجود خودش به اصطلاح نبود خیلی خصوصیت جالب و بسیار آدم الهام بخشی بود از لحاظ صحبتهایی که مطرح میکرد و دیدی که داشت نه تو فیلماش خارج از فیلماش هم هم یعنی همون اندازه اون شیطنت ها و کنجکاویاش به زندگیش توی زندگی بیرونش مثل خود فیلماش همون اندازه این آدم جالب بود بعد ارز کنم که خیلی آدمی بود که اصلا متظاهر نبود اینا خیلی سیزایی بود که با امان یک فیلمساز برجسته من وقتی از نزدیک ایشون برخورد میکردم واقعا برام تحسین انگیز بود این صفاتشون یه صفت دیگه هم تو که داشت بسیار برای من تحسین انگیز بود این بود که برخلاف بعضی از دوستان فیلمساز ایرانی ایشون همیشه از تمام فیلمساز ها حمایت میکردن و تشویق میکردم و همیشه هم تعریف میکردم که چقدر فیلم های این مثلا فیلمساز مختلف چقدر خوبه چقدر عالیه اینها بعد یهتیره دیگه هم که من وقتی در مورد کارگاه های فیلمسازی و های که ایشون داشتن سراسر سر دنیا ایران داشتن اندش شو صحبت میکردم که خب مثلا باشون صحبت میکردم که این تجربه تدریس چطوره با این بچه ها که ایشون مثلا کار میکنی فیلم کوتاه میسازند اینا ایشون برگشت رو ببینین این بچهها که من باشون مثلا شما میگین شاگردان من این شاگردان من اینها در حقیقت معلم های من هستن من از اینا یاد میگیرم من از اینا ممنون هستم این واقعا این نهایت بزرگواری یک شخصو میرسونه که خودش یک استاد سینماست ولی اینطوری صحبت میکنه. و من گفت که من برام این فیلم کوتاه درست کردن با این بچه‌ها کار کردن دو مرتبه منو میبره به عالمی که برای چی اصلا من عاشق سینما شدم. نه برای فیلمسازی تجارتی و معروف شدن، بلکه برای اینکه اون شوق فیلمسازی و کنجکاوی که با سینما میشه چیکار کرد دو مرتبه در من زنده میشد. این واقعا یک نفس کیارستمی و نفس سینمایی کیارستمی بود که هست که برای من بسیار با ارزش و جالبه
1: آقای کیانوش عیاری من
3: مفصلی صحبتی که می‌خوام بکنم امروز درش یعنی چک کردم صحبت من خیلی کوتاه است خیلی عیاری رو در ارتباط با آقای کیانوش صنیع سپید ندارم که بگم و بهتره که مخاطبین که از این پلتفرما استفاده کنن زیاد نکنم. نکنند می‌خوام از شما در من ببخشید که خیلی کوتاه خواهد بود. مهم‌ترین ویژگی شخصیتی که برستم که به نظر من با یک شبه باوری سرشته شده تمرکزی است که راجب نوع کاری که در آغاز انتخاب کرد و بعد با همون شیوه و روش هم ادامه داد تا به آخر البته در این بین و در اوایل کار سینماسازیش فیلم سازیش، فیلمی ساخت به اسم این فیلم کاملا متفاوت از سینمای اون روزگاران ما بود متفاوت از اون دوران بود در یک و یک اتفاقات را همیت تلقیم شد برای این سینما ازبطه در این سینما فیلم دیگری هم ساخته شده بودن که این ویژه دیگه داشتن اونا هم به نوبه خودشون بدی بودن مثلا فیلم های فیلم مغول های پرزیگی و چند فیلم دیگه که آلوشت رو نداشته باشم بخوام برکن گوری بزنم اما همون فیلم دو با تمام دیگه که از کردم به عنوان یک اتفاق متفاوت در سینمای دهه پنجاه ساخته شد همین فیلم در کارنامه کارگردان فقیدمون من آقایی که کاملا متفاوت محسوب میشه اگرچه برخی از ویژگی های فیلم های دیگر و فیلم های متقدمتر و ایشون رو داره ولی فیلم متفاوت از دیگر فیلم از فیلم های متقدم مثلا مثل نانو مسافر و بعد, بعد نسبت به فیلم هایی که در سالهای بعد به تو سوی ساختنشون میاد یه برای من همیشه یک ویژگی پراهمیت رو در زمینه برای قوت پخشیدن به رایی که انتخاب کرده بود داشت باور میکرد اون مسیر رو که میخواست کنه از آغاز تا به پایان طی کرد به خوبی رو درستی راجب ارزش ها صحبت نمیکنم خب گاهی آت به هر حال برخصوی برای من جذبتر میشدم اما روی این تمرکز خودش و باریک شدن در باری باوری که نوع فیلمزش داشت همیشه هم متمرکز بودن و این رو به خوبی لمس میکردن و بر تبدیل شده بود به یک آرزوم کیکاش هر فیلم بتونه ببتونه این روز متمرکز باشه در بایک کاری که بر انجام میده بله همه حوز زیری
0: Thank <laughs> you.
1: پرویز جاهد
4: هکی قبل از هر چیز این تصویر خود ابباس کیورستمی است که میاد تو ذهنم به عنوان یک انسان خوب یک شخصیت جالب دوست داشتنی و نازنین یک آدم باوقار متین و بسیار فروتن که نظیرش رو خیلی کم دیدم در زندگیم و بعد به عنوان یک سینماگر معلف باهوش و اندیشمند با یک نبوغ سینمایی و نگاه شاعرانه، انسانی و فلسفی به زندگی، به آدم‌ها، به طبیعت و به مرگ کیروس رو به یاد میارم با سینمای مدرن و مینیمالیستیش و زیبایی شناسی غیاب و حذف و اهمیتی که برای فضای خارج از قاب قائل بود با اون همزیستی هوشمندانه که بین واقعیت و تخیل برقرار می کرد آن قطعیت ستیزی سینمایی فیلمهاش و معماهای های ناگوش که بر پرده سینما تصویر میکرد و اون آوانگاردیسمی که در فیلمهاش بود که آرستمی رو به یاد میارم با پرسش هایی که در ذهن بیننده در مورد مفهوم هستی زندگی و مرگ مطرح میکرد با احترامی که برای تماشاگر و مشارکتش برای بنای معماری فیلم قائل بود با سفرهاش سفرهایی که جنبه استعاری داشت و به منزلهی رسیدن به درک تازه ای از مفهوم زندگی بود از ش... به ش... کاراکترهاش رو با سفر به یک شناخت تازه می رسون. از کودک فیلم مسافر گرفته تا نان و کوچه تا خانه دوست کجاست تا سفر اون روشنفکر به یعصف فلسفی رسیده در تعمیدیلاس و حرکتش به سمت جهان مرگ اه... که آرستمی رو با موسیقی فیلم هاش به یاد میارم با اینکه خیلی کم از موسیقی استفاده کرد ولی همون استفاده های مینیمالیستیش خیلی تاثیر بذار بود علاقه که به موسیقی جاز داشت یا موسیقی جاز به مفهوم درسترش که از همون فیلم نان و کوچه پیدا بود تا بعد در فیلم آخرش که در ژاپن ساخت یعنی همچون یک عاشق که آستمی رو با لانگشات هاش با چشمنداز های زیبای فیلم هاش با پایان های باز حوشمندانه و چالش برانگیزش اینها رو من به یاد میارم از سینمای کیارستمی و اما در مورد خود کیارستمی و دوستی که ما با هم داشتیم حال یک دوستی بین یک منتقد و یک فیلمساز بود فیلمسازی که سینماش رو به خاطر مدرنیسم نعاوری ها خلاقیت ها و جنبه های فرمالیستی و زیبایی شناسیش دوست داشتم ولی خب شیفته همه فیلمهاش نبوده و نیستم توی فیلمهاش نان و کوچه رو دوست دارم تجربه رو دوست دارم تعم گیلاس رو گزارش رو و کلوزاپ رو خیلی بیشتر از بقیه دوست دارم خاطرات زیادی با ابباس که می دارم در تهران در لندن و توی فستیوال کن یاد اون روزی افتادم که در اسفند ماه 1385 توی سرمای تهران رفتم به خونش توی میدان سر و با اینکه خیلی گرفتار بود درگیر تدوین فیلم شیرین بود و سرمای شدیدی هم خورده بود فرداش هم ازم نیویورک بود برای شرکت در یک نمایشگاهی که برای آثارش برگزار می‌شد در موزه های مدرن نیویورک با این حال جواب درخواست منو رد نکرد و با روی باز منو پذیرفت و پذیرایی کرد و مصاحبه کردیم در مورد کتاب حافظش و یا اون شبی رو که در سفارت فرانسه در تهران مهمونی برگزار بود برای به افتخار جولیت بینوش و حضورش در ایران و یا با جولیت بینوش وارد شد و من که روزهای قبل سعی کرده بودم بینوش رو گیر بیارم و باش مصاحبه کنم حال فرصت رو غنیمت شمردم و رفتم جلو و گفتم که ای یا رستمی من میخوام با خانم بینوش مساهبه کنم اگر ممکنه گفت که نه پرویز اصلا حرفش رو نزن چرا که وقت خیلی تنگه و من باید رو بعد از شام فوری برسونم به فرودگاه. و بعد که من اصرار کردم و او اصرار منو دید گفت با خودش صحبت کن اگرم راضی شده حرفی ندارم و من رفتم و خانم بینوش رو راضی کردم به مصاحبه و ما نشستیم یه گوشهی بعد از شام و شروع کردیم به هرسدن و رو که رستمی رو میدیدم که گوشهی ای ایستاده و به ما نگاه میکنه و مضطربه و دلشوره داره و بیقراری میکنه و مرتب به ساعتش نگاه میکرد و میومد جلو و می گفت پرویز کوتاهش کن دیر شده و من سعی کردم حال مصاحبه رو کوتاه کنم جمعش کنم و چون نمیخواستم ناراحتش کنم و اون تصویر بیقراریش هنوز توی ذهن من هست یا اون جلسه کنفرانس مطبوعاتی کن که برای فیلم همچون یک عاشق برگزار شده بود و من سوالی پرسیدم در مورد علت استفاده کیا از ترانه لافیز جرالد و اون انتخاب عنوانش برای فیلم و, و احساس کردم ناراحت شده و با تلخی جوابم رو داد و گفت که چرا از میونه این همه تصویر و موضوع تو بند کردی به ترانه فیتشرالت و من توضیح دادم که چرا برحال بعد از پایان جلسه وقتی که رفتم جلو منو بغل کرد و گفت که امیدوارم از من دلخور نشده باشی و از لحن من و من دلخور نبودم چرا که نمیشد از گرستانی دلخور بود آدم بسیار بسیار نازنینی بود و من واقعا متاسفم که اینقدر زود از دست رفت و میتونست خیلی خیلی مؤثر باشه خیلی فیلم های بهتری بسازه و جهان بدون که رستمی باقیم تاریک تره
0: bump into things like some
5: آقای مانا نیستانی وقتی اسم عباس کیا رو میشنوم از اون افرادی هست از اون کارگردان ها و هنرمندانی هستش که اسمش برای من ورای و فرای تمام تصاویری که ساخته تمام درزاتی که ساخته تمام کارهایی که کرد. خودش و کارکترش شکل میگیره چهرهش عینک دودی که همیشه میگذاش اون خودی اون وجودی که آدم توی کارهاش هم همیشه حس می کرد حالا یا به صورت فیزیکی جده دوربین می اومد مثل مشق شب از بچه ها سوال می کرد یا به هر حال پشت دوربین جاری می توی فیلمهاش توی آثارش نه فقط فیلمهاش توی اکساش توی کارهاش برای من یک مدل از هنرمند بودن آرتیس بودن برای اوشند فکریست که خیلی کم کم داره دیگه یه جورایی نسلش هم ور میافته میدونیم بر دانش و سواد و مطالعه و یه جور نگرش و جهان بینی قبل از این... من میذارمش ما دوران پیشا اینترنتی و عصر پیشا سایبر دوره‌ای که بیشتر متکی بود بر هنرمندان مؤلف و خلاق تا های فیسبوکی و اینترنتی از این قبیل ولی خب واقعیتش اینه حالا نمیخوام خیلی حالت مورد پرستانه پیدا بکنه حقایق رو هم نگیم در مورد خود من من هیچ وقت شیفته و طرفتور و فن سینماتوگرافی خود عباس کیا نبودم هرچند که همیشه برام قابل احترام لاقل از یک دورهی به بعد برام بسیار قابل احترام شد و بود کارگردانیست که من لاقل گرایش های روشن روشن‌فکرانم رو یا نخبترم رو به عنوان مخاطب سینما وقتی نوجوان بودم باهاش شروع کردم یعنی به نوعی یکی از کسانی بود باهاش شروع کردم یعنی کاملاً خاطرم از رفتم چون خیلی تعریف می‌شد از خانه دوست کجاست رفتم فیلم رو دیدم و بعدم به اهله خونه که ارتباط برقرار نکرده بودن کلی سرکوب زدم که شما نمیفهمیم متوجه نمیشین خیلی سر خوبی و فدان در اینکه خودم اونقدر با ارتباط برقرار نکرده بودم فاک سنم میگذشته بیشتر شاید بتونم ارتباط بگیرم با فضا و همه چیزش که رستمی برای من زیادی کند بود زیادی برای من چیز بود برای من برای چیزهایی که من از سینما میخواستم و دوست داشتم شاید من همیشه عاشق اجراهای خیلی ترتمیز و بازی و پرفورمنس های خیلی ا سونباد خورده و اینچنینی بودم هنوزم که نگاه میکنم تو مرور مجدد احساس میکنم که طرز ادای دیالوگ ها رو توی فیلم هاش بین مستند باقی هست دوست ندارم انگار ایده های کارگردان رو ناپذیرگرها زول میخوام ادا کنم ولی اینها رو بگذاریم کنار حتی منی هم که خیلی عاشق و شیفته سینمای کیارستمی نیستم نمیتونم لحظه هایی رو که توی فیلم هاش ساخت فراموش بکنم به خاطر اینکه که کیاروسنانی به نظر من یک حس بسری فوقالعاده عالی داشت خودش با توازن میگفتش که من نقاش خوبی نبودم و نیستم ولی به هر حال دید نقاشگونهی داشت دید تصویری عالی داشت عکاس خیلی خوبی بود و به نظر من یک سری از آیکونکتنین لحظات تصویری در واقع فیلم سینمای ایران و حتی جهان رو به نظر من درست کرد مثل اون ترپیهی که توی خانه دوست کجاست مثل اون دانگ هایی که میگیره از درختان زیتون و اتفاقی که بین پسر و دختر درش میافتاد مثل خیلی صحنهای دیگه از فیلم هاش این حس من همیشه ترسیم یا حتی طعم گیلاس که میگم لحظه ها و فریم ها بیشتر از کلیت فیلم برای من جذابه اون نمایی که الوزر خاک میریزه روی سایه همایون ارشادی که روی زمین افتاده به نظرم برای من از کل فیلم اون, نما. اون نما بیشتر از خود فیلم یا کلیه صحبت های دو نفرهی که بین این شخصیت ها غیر و ازاله کلیه شخصیت ها میشه برای این نتجه برسه که زندگی ارزش زندگی کردن داره یا نمیدونم توت خوردن میعرض کنم زندگی کنیم خاطرش و از این که من خیلی همچنین دید خیامگونهی لقل ندارم یا باورش ندارم این ولی, ولی منم که با فلسفه فیلم خیلی کنار نیمدم این نما رو این قاب رو فراموش نکردم و نخواهم که به نظر استاد ساختن چنین قابهایی بود و همطور که توی یادداشت اشاره کردم استاد تصویر کردن اودیسه های خیلی کوچیک بود سفر های خیلی کوچیک چیزایی که شاید به همه ساده و غیر بی اهمیت بیاد مثل بچه‌ای که دنبال دفتر دنبال دوستش می‌گرده دو دفتر رو بهش پس بده یا بچه دیگه که می‌خواد بره نون بگیره از کوچه‌ یا نمیدونم تمام این سفرهای کوچیکی که اون زیر زر بین میگذاشت تا از،, از برای اون یه, یه سری روابط انسانی رو کشف،, کشف بکنه و نمایش بگذاره
1: وحید مرتزوی.
6: سلام و خیلی ممنونم از حامده عزیز برای دعوتش به این برنامه و سؤالی که ترک کرده با این مقدمه شروع میکنم که کیار یک معلف درجه اوله و وقتی از مواجهه با فیلم هایی یه معلف در این سطح حرف میزنیم در واقع داریم از یک جور تجربه تمام و کمال حرف میزنیم یعنی دیگه مسئله فقط یه فیلم نیست یا حتی یه سکانس از اون یا حتی یه تصویر که به صورت مجزا به یاد میاد. خیلی وقتا پیش میاد که به صورت تصادفی به یه گوشه از این سینما فکر می اما در عمل میبینم در یه مسیر اتوماتیک گوشه های دیگم دارن احسار میشن. و خب خود فیلمساز هم همین شییه نگاه به فیلم ها رو به ما آموخته اینکه یه لحظه بیهمیت در یه فیلم میتونه کلیت یه فیلم دیگر رو از نو شکل بده. پس در پاسخ به این سال حامد عزیز که نام که آرسمی چه چیزهایی رو به یادم میاره؟ من تلاش می به توصیف یه سکانس از سینما بسنده کنم. فصل کافه کپی برابر اصل فصلی که مردی رو نشون میده که نویسنده است و روبروی زنی نشسته که خاننده شه. مرد کتابی نش... نوشته با این ایده که کپی ها برابر اصلند زن از مرد میپرسه خب ایده این کتاب از کجا به ذهنش رسیده مردی خاطره تعریف میکنه از یه زن و بچه اون زن این خاطره رو که میشنوه آروم دگرگون میشه آیا خودش بوده؟ پس برخلاف اونچه تا حالا فکر کرده بودیم این دو غریبه هم نیستن. تلفن مرد زنگ میزنه و مرد میره بیرون. زن صحبتهاش رو با زن کافچی ادامه میده. زن کافهچی مرد رو شوهر زن فرض کرده. زن هم تلاش نمیکنه تصحیحش کنه. مرد برمی میگرده و زن بازی رو به مرد خبر میده. همین, همین لحظه حس می ماشین فیلم هم میخواد دنده عوض کنه. در صحنه بعدی میبینیم که این دو زن شوهری هستند که از مشکلات خودشون میگن. هر دفعه که این فصل رو میبینم با اینکه به نظر تمام جزیاتش رو از حفظم، پاس شگف زده میشم. از تک تک دیالوکا از تر تغییر مود لنه و نگاه بینوش، از رفتار به نظر سرد و بیتفاوت ویلیام شیمل، بازیگر مرد و البته حضور کاتالیزوری مثل زن کافشی، مسئله این نیست که این دو الان دارن بازی میکنن یا قبلا داشتن بازی میکردن. واقعا زن و شوهر هستن یا ادهای زن و شوهر را در میارن. فین به نظر من چیز خیلی بزرگتری رو هدف قرار میده. اصلا این سکانس و کلیت اون که بعدتر میاد حرف بزرگتری رو در مورد خود سینما به من میگه. اینکه دوربین سینما یه جور ماشین دگرگونی و تناسخه. میتونه آنی از یه موقعیت و یه آدم یک موقعیت و آدم دیگه بسازه. برای من بهترین فیلم‌های کیارستمی در مورد همین قدرت تناسخ سینما هستند چه مستقیم و چه غیر مستقیم و شاید به همین خاطر فکر می‌کنم ترین مخلوق این سینما سبزیانه حتی سبزیانه واقعی اون سبزیانی که به واسطه دوربین کیارستمی نهایتم به اونجا میرسه که روبروی مخمل باف بیسته فیلم با همین از دل همین کاراکتر میشه پر از ایده کپی یا اصل داستان یا فیکشن، مستند یا بازسازی یا حتی در زیر درختان زیتون اینکه حسین بالاخره جواب بله رو از طاهره میگیره یا نه به نظر من بحث فرعی تریه از اون اتفاقی با تکرارها و در برابر دوربینهای های برداری رخ میده کدوم حسین واقعیه یا کدوم طاهره اصل یا بدل دوست دارم بازی تکرارهای زیر, زیر درختان زیتون رو در کنار همین فصل کافی کپی برابر اصل ببینم این امکان آدم دیگری بودن، آدم دیگری شدن، آدم دیگری رو جور دیگری شناختن یعنی پرسیدن از امکانهای دیگه ای از زندگی. هم این همه نوستان میان واقعیت و داستان در سینمای کیارستمی هدفی نداره جز اینکه خود واقعیت رو به مسابه مجموعی از امکانها ترسیم کنه. که کسین دیگه بشی تا از تاهره که خودش قرار بوده بدلی تاهره دیگه باشه جواب مثبت بشنوی یک حسین سبزیان دیگه بشی که گرچه مخمل باف نیستی اما با خود مخمل باف زیباترین موتور سواری تاریخ تهران رو تجربه کنی و در انتهاش بتونی با دست در دست بری تا بابت گناه سبزیان اول عذرخواهی کنی در سطح پیجده تری این امکانی میشه برای گذر از وحشت شب تمع گیلاس به اون انرژی و تحرک سرباز در اول صبح حتی میشه زندگی و دیگر هیچ و باد ما را خواهد برد رو هم از این زاویه بررسی کرد اما به رقم اینکه این بازی این باور به نیروی تناسخ و نیروی دگرگونی ساز سینما همیشه در سینمای کیارستمی حضور داشته یه نکته است که به فصل کافه کپی برابر از تنین خاصی می‌بخشه اینکه کیارستمی پس از سده تجربه با دوربین‌های مختلف و ایده بازی در بازی گویا در نهایت به این قدرت میرسه که نقش دوربین واسطه رو حذف کنه. دیگه لازم نیست حسین و تاهره چندین بار در برابر دوربین خودشون رو یا بدل خودشون رو تکرار کنه. زن خیلی ساده جلوی مرد میسته و به همانی کاراکتر کارگردانیش میکنه. دیگه نیازی نیست که هیچ دوربین واسطه این وسط باشه. شاید چون هر کارکتر انسانی ای از امکانهاست. امکانهای از انسانهای دیگه. با این تعریف زندگی روزمره خودش میشه یه مدل دیگه از سینما و فیلمسازی که در تمام عمرش سینما رو جدا از زندگی نمیدید با این فیلم سرانجام به ترین صحنه نمایش متوصل میشه یعنی به خود وجود انسان و اینکه چطور مدام داره در های زندگی روزمره نقش عوض میکنه خیلی ممنون
1: مرتضی فرش‌باف
7: خیلی سوال پیچیده‌ای برای جواب دادن به بدینه اینکه دو تا زاویه من من دو تا آدمم در مقابل کیروشمی و مونیه که کسی که همیشه تأثیر تاثیر گرفتم از از کارشون به عنوان و این خودت رو که داشتی می‌گفتی واقعاً تکون‌های شدیده حسی و و تأثیرات خیلی زیادی روی زندگی من گذاشته بود تماشایشون به معنای تماشاش چی یا بهشون به معنای سینما یاد و مرحله دومش مرحله نزدیکترشه که شانس اینو داشتم که در در, در واقع همراهی بایشون در سفرهایی که برای کردن لوکیشنشون داشتم برای کس این ماشین‌هاشون که از اونجا شروع شد تا بعد که در ورکشاپ‌هاشون بود تا بعد که در واقع کوس کمک میکردم راهنمایی می‌گرفتم برای فیلمایی که کار میکردم. با خود شخصهایی که روستمی چه, چه تأثیرهای حسی و چه خاطراتی ازشون برای من میمونه برای من خیلی عجیبه که بیشتر از اون که در واقع پلاناشون یا یا تمام اون پایامندیای جابنگی تمام اون کلیش زدائی از از, از از سیستم روایی یا سینمایی تمام کارهای تعلیفی که تو سینما کردن و, و تئوری از لحاذ تئوریک کمک کرده به سینمای دنیا بر اینکه واقعا تجربه جدید داشته باشه میمونن عقبتر از یه آدمی که خیلی عجیب نگاه میکرد به دنیا یعنی خیلی... یعنی به هم دللی که کلا که آرست هیچ خودن واکنشی نبود نسبت به تمام نقدای منفی که تمام دوران زندگیش توی ایران نسبت به تردیدهایی که نسبت به بزرگ بودن و آثارش داشتن نی که خیلی از درون خودش حرکت میکرد و فقط همین جوری که بود میتونست فیلم بسزه به من دلیل تو اون میدونستی که وقتی داری که این سینم در واقع سفر میکنیم جوری که اون داره بیرون نگاه میکنه جوری که داره حکاسی میکنه از فضای منظره و جوری که کم کم داره قصه که که میخواد دوزنه شکل بده و ورز میده تو گفتگوها تو حرفاش و دنیای خاص خودش رو میکنه این ندر از درون خودش میاد و اگر قایمه به ذات خودش هست که تو اون اون در واقع اون سرچشمه برای تو خیلی حسرت برانگیز میشه به معنی آدم که الان دیگه قرار نیست کار هنری تولید بکنه یعنی برای من بیشتر از همه حسرت کارهای کارایی که دیگه نمی‌کنه نمی میمونه تا تا حسرت تصاویری که در گذشته است چون اونا ابدی هستند باهم میمونن هر وقتی که آدم دلتنگ بشه چون ما قرارای سالیانه داریم با دوستامون مثلا قرار سالیانی تماشای تپه گیراست این تیما تو سالای بزرگ در کنار تو بزرگ میشن بعد به اندازه نگاه تو به دنیا خود قد میکشن و بار به گفتگو میشینه ولی از اون ور تو همیشه این حسرت با میمونه که یه آدمی که اینقدر در واقع اعتیاده به کار کردن و اعتیاده به خلق کردن داشت و تا آخرین لحظه تا وقتی چشمشون رو باز کرده بودن به علی دستیارشون گفته بودن که این عکس‌ها رو چون دارن روی سری نقاشی کار میکنن که موشن و دو سال تمام توی توی کار رفتار خودشون با علی روز 12 تا حتا 14 ساعت روش کار میکردن سراغ اونو گرفت در واقع میدونم که فرزندان خیلی زیادی تو, تو،, 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 تو خداگاهشون بودند بودن که کم کم داشتن آماده می‌شدن بیان و دوباره با ما با معنی اثر هنری به گفتگو بشینن بخیرم این خیلی خیلی اون ایده خطی اون همه فکر اون همه قصه که داشتن با خودشون و اون همه چیزی که قرار بود تعریف بکنن خیلی برای من حسرت این که بد شانسی ما که چقدر حیف که شانس تماشا کردن اونا رو نداریم با من بیشتر میمونه و هم خیلی همیشه نگاه به جلو داشتن اصلا برعکس در واقع یک موقعیت فرهنگی ایرونی اصلا آدم بازی نبودن اصلا آدم و خیلی آدم پیشرویی بودن و همین دلیلم خیلی ساختار شکم بودن و با نگاه به خودشون این, این وازهترین تصویر برای فیلم نامه های ساخته نشوده شون قصه های ده، ده، تعریف نشوده شون و،, و کارهای نیمه تمامشون. یعنی الان این فیلم که در چی میخواستن کار بکنن که رو ساختن همه چیش آماده است میلیمتر به میلیمترش. یعنی اون که اون فیلم الان کجاست؟ یعنی در جهان کجاست و کی قراره اونو در واقع به دنیا بیاره؟ و کسی جز که است نمینیم خیلی برای من یا یعنی فیلم نامهایی که در ترکم هم کار کرده بودن به اسم تویی که سالیان سال میخواستن 8 سال 9 سال میخواستن تو ایران بسازن لوکیشن یابی شما میکردیم باقای پرناهی باقای کلاری آقای سمدیان هم آقای راشاد میره راستین همه درگیرش بودن و چهار سال زمان و انرژی گذاشتم و به ناگاه دیگه نخواستن پیرون کار بکنم و رفتم به سمت پروژهی که کپی برابر اصل شد این فیلم های ساخته نشده خیلی خیلی به آدم حس قبل میده بابت اینکه چقدر حیف که نیستن تا ما بتونیم از معاشرت باشون لذت داره نکته ای آقایی که همینه که به اندازه ای که واقعا از زیر شنله ایشون فیلمساز برای سینمای ایران در واقع تربیت شد از 25 سال از 30 سال پیش تا الان و هر روز این اتفاق داشت ادامه پیدا می هر کسی که از کنار اشون در واقع اه، اه، کار کرد نگاهش رسد به سینما جسارت به کار کردن رو بهشون یاد داد چون خیلی خیلی جدی اعتقاد داشتن که تنها راه سینما یاد گرفتن فیلم ساختنه یعنی همیشه ما, ما رو فراری میدادن از این تو به زبون تئوری سینما بشینی و نقد سینمایی بیاموزی یا از طریق فیلم دیدن اون همیشه میگفتن نه تجربه فیلم ساختن تنها راه تجربه کردنه سینماست تن راه یاد گرفتن فیلم ساختنه و به همین دلیل این در عین اینکه این همه آدم در واقع از طرف ایشون انگیزه فیلم سازی بهشون داده شده یا نگاه جهان بینی فیلم ساز شدن رو یا جسارت فیلم ساز شدن بهشون داده شده در این در عین حال هم به شدت موقعیت منحصر فرد و یگانه ای داشتم تو تو فیلمایی که کار میکردن. یعنی کسی نمیتونه شبیه آقای کروستمی فیلم بسازه کسی نمیتونه اون اصول و قواهد سینمایی که کروستمی رو خوب بموراयत بکنه و بعد و بعد بعد از موبه موبه اینو بموراयत کرد بتونه یه فیلم در کوالیتای کروستمی بسازه همین دلی دلیل من دارم میگم اون یک انسان از ذات خودش میجوشی به همین دلیل غیر قابل تکراره و غیر قابله دست دستیافتنه برای اینکه اون یک آدم بود یک فیلمساز بود و یک مدل فقط اون فیلم فیلم ها رو میتونست اون بسازه این از این جهت خیلی منظر هستهتو بیشتر می برای اینکه این همه به سینمای ایران در واقع هدیه داد فیلمسازهای های خوب و فیلم خوب ولی با از دست رفتنش خیلی چیزا از همون گرفت
1: صالحی.
8: دوستم حامد صرافی از من پرسیده که عباسو کیارستانی من رویاد چه چیزی میندازه چرم قهوهی نشیمنگاه یک صندلی سینما مردی که روی دستش خالکوبی کوچیکی داره به پنجره ماشین نزدیک میشه تا از راننده چیزی بپرسه تلویزیونی توی تاریکی اتاق و پسر ای که داره توی تلویزیون گریه میکنه اکس سیاه سفید عباس کیارستامی روی کاغذ گلاسه چند روز پیش توی برنامه تلویزیونی مجری فرنگی و مهمونش درباره کیارستمی حرف می زدن. پشت سرشون روی دیوار برنامه تصویر پرچم ایران بود به نظرم این ابلهانو توهینامی زومت پرسید خودم می پرسیدم اگه کنلوش می مورد آیا پرچم انگلستان رو نشون می یا اگه وندرس می استودیو رو به رنگ پرشم آلمان د تابستون 2010 برای اجرای یک نمایش به فستیوال کوچیکی توی جزیره وایت توی جنوب انگلیس رفته بودن یه گروه کوچیکی بودیم ما که هر کدوممون از یک جایی می اومدیم میومدیم. ها هم از کشورهای مختلف بودن و متولیان برنامه هم اکثرا انگلیسی بودن. یه پسر فرانسوی رو در اونجا دیدم که های کوتاهی از اجراهای موسیقی ملل مختلف ساخته بود. روی دستش خالکوبی بزرگی به زبان فارسی بود. جریان خالکوبیش رو پرسیدم گفت که عاشق فیلم های کیارستمی شده به خروز گلوزاب رفته درس سینما خونده و این شعر خیام رو هم به خاطر کیارستمی و علاقش به اون روی دستش خالکوبی کرده بود. برای چند دقیقه توی اون جزیره من احساس قربتم از بین رفت. روزی که کیارستمی از دنیا رفت در رومانی میخوندم درباره شوستاکوویچ آهنگساز روس. نویسنده رمان اعتقاد داشت که ک خاطر موسیقی که همواره توی ذهنش داشته بر سر و صدای زمانه یا که اون استفاده کرده بود نویز آف تایم قلبه می کرده همیشه شستاکوویچ خودش که فکر می کرد فکر می کرد که خیلی زود به طور خزنده و ناخودآگاهی آدم بدبینی شده زندگی او در روسیه اون موقع اون رو بدبین کرده بود دستانی که جوان بود و قاعدتا باید خوشبین می بود اما او یاد گرفته بود که خودش رو بدبین بار بیاره در فیلم‌هایی که کیارستمی توی ایران ساخت خوشبینی نسبتا زیادی وجود داشت و آدم که اون موقع مخاطب به اون بودن و آدم بودند بودن که زندگیشون در یک تلاطمی افتاده بود و تغییر کرده بود و شرایط هم شرایط چندان دل شاید نبود این خوشبینی رو فقط از آدمی به پرکاری و پویایی کیارستمی و به اون نحوه بیان خاص کیارستمی میتونستن بپذیرند. عکس فیلمایی که تو خارج ساخت بدبین بود به نظر من مثلیک عاشق که از بدترین فیلم بدبین نان ترین فیلم باششه. امروز هم مثل دیروز که نشسته روی دیوار فیسبوک من و پایین نمیاد. و مطمئنم که شاید تا چند روز آیدم همین وضع وجود داشته باشه. وقتی این فیلمایی که روی دیوار هست رو نگاه میکنم، بیشتر صدای کارستمی و نحوه حرف زدنش برام جالبه فکر می کنم ساعت ساعتهام حرف بزنه وقت به منمن و ت پته و هیچ وقت رشته خیلی روشن افکارش قطع نمیشه. فیلم های پر از نماهای بازه و در نماهای بسته هم اونقدر به ما وقت میده که همه چیز رو خوب ببینیم. انگار هیچ چیزی رو از واقعیت نمیخواد حذب بکنه اما در واقع نشون دادن واقعی ترین تصویر از واقعیت به ما میگه که، این واقعیات انقدر ذهنی ان که شاید چندان اصلا واقعیت نداره. صدای کیارستمی به نظرم مثل صدایی مونه که از دهنه یه مجسمه سنگی بیرون بیاد. یه مجسمه ای سنگی که مثلا در یه میدون سال‌هاست حضور داره و کل اون میدون به نوعی به نام اون مجسمه است. وقتی به کیارستمی فکر می‌کنم فکر می‌کنم شاید شجاعترین آدمی بوده که میشناختم. آدم بسیار شجاعی بوده.
1: محسن
9: امیر یوسفی. وقتی نام عباس کیراستمی رو میشنویم بیاختیار اختیار به یاد سینمای شاهانه ایران میافتیم یا به یاد متانت و وقار یا به یاد آرامش و بی بودن و یا به یاد انبوه جوایز معتبر سینمای جهان میافتیم ولی به نظر من آقای کیراستمی ترکیبی از اون خاص در سینما بود استقلال سبوری و جسارت استقلالشون که در سینمای مستقلشون بود که همچنان الگویی برای تمام فیلم میتونه باشه در مورد صبوریشون که در کل دوران کاریشون بیهاشیه بودنشون اهل مصاحبای آنچنانی نبودن هواشی که برای فیلمهاشون برای خیلی از مسائل پیش میومد عمدتا، توجه زیادی به این هواشی نداشتند و صبورانه به دنبال سینمای خاص خودشون بودند و فیلم هایی که می در طول تمام این 42 سالی که حدود 42 فیلم کوتاه مستند و سینمایی ساختن ولی نکتهی که به نظر من در مورد آقای کمتر در صحبت شده جسارت ایشون هست جسور بودنشون در انتخاب موضوع جسور بودنشون در انتخاب فرم و جسود بودنشون در نوع کار کارباد نوازیگرهایی که انتخاب میکردن و به نظر من جز قسمت قسمتهایی از سینمای آقای کرستمی هست که کمتر در موردش بحث شده تقسیم که در مورد سینمای کرستمی هست امدتاً گرایش به سینمای شاعرانی آقای کرستمی هست به نظر من در کنار این گنج آشکار سینمای آقای که امدتاً در سینمای شاهده خانه دوست کجاست زیر درختان زیتون زندگی و دیگر هیچ یا همون زندگی ادامه دارد و را خواهد بود جزه کارهای شاخص در این حوزه هستن ولی منظر من سینمای اجتماعی آقای کیارستامی هم گنج دومی هست که میشه اونو مورد بررسی قرار داد که با پنج فیلم شاخص این تقسیماندی رو به نظرم میشه انجام داد با فیلم گزارش با فیلم مشق شب با فیلم کلوزاب با فیلم تعمه گیلاس و با فیلم ده اه... که فیلم گزارش رو همچنان وقتی میبینیم با رابطه یک زوج در سال 56 یک سال میده به انقلاب کل تلاطم جامعه اون زمان رو روابط و همه اینها رو اس شکل هوشمندانه و حتی پیشگوییانه نشون داده تو اون فیلم بعد از اون در فیلم مشق شب و کلوزاب که هر دو در دهه شست ساخته شدن میبینیم که در مشق شب با انتخاب یه موضوع ساده ای که اون کراس گفته بودن دغدغه خودشون بود به من تکلیف شب بچه خودشون که در فیلم مشق شب در فیلم مستند مشق شب اون رو دیدیم که تمام حالا شوید کنکاشی در روابط اجتماعی اون دوره هست الان رقمه که همه چیز زیر سیطره بحث جنگ هست ولی یه فیلم آموزشی بسیار خوب است که در زمان خودش و هم تا الان تحصیلات خودش رو بزراش و بعد میرسیم به فیلم درخشان کلوزاب که فیلمی به نظر من برای همه دوران هست همه دهخ مملکت ما هست همون بحث همیشگیه استحاله یک فرد در فرد دیگه علاقه یک فرد به رفتن در وجود یک فرد دیگه یا یک بزرگ دیگه که فکر میکنم مسئله حتی اون دهه نیست دهه مختلف هست قبل و بعد از خودش و همچنان فیلم بروزی هست این موضوع با همون رابطه شاید همیشه بین واقعیت و حقیقت و که میشه در موردش خیلی صحبت کرد ولی نگاه هوشمندانه آقای استمی. از یه موضوع اجتماعی فیلم درخشان کلوزاب ساخت که همچنان به نظرم جز سلامت سینمای اجتماعی ایران هست بعد از اون فیلم ده حالا با اینکه بعد از فیلم تحمل ساخته شد ولی فیلم ده هم اه... یک سند اجتماعی از خصوصا در مورد مسائل زنان و خانم ها در جامعه ایران به استناد صحبت هایی که آقای کیارستمی در جشنواره کن همون سالی که فیلم ده در جشنواره کن بود صحبته که در مورد این فیلم داشتن و بعد فیلم تگیاس که من فیلم تعم رو در رده فیلم های اجتماعی آقای کرای دوست دارم نگاه کنم یک کارکتر سینمای اجتماعی آقای آکرستی که همایون اشاری نقشش بازی میکنه از دل سینمای اجتماعی آقای کیاراستمی وارد سینمای شاعرانه ایشون شده در قاببندیهای سینمای شاعرانه آقای کیاراستمی در کنار شخصیت های اون سینمای شاعرانه اون پیرمرد با گویش دلنشین ترکی اون سرباز جوان و اون طلبه افغانی که همه انگار از سینمای شاعرانه حجوم وردند و در کنار این شخصیت سینمای اجتماعی آقای کیاراستمی هستند تنز ماجرای فیلم تعمیگیلاس شاید این باشه که در پایان این شخصیت اجتماعی اسیر سینمای شاهانه آقای کراسمی هست شاید گریز نهایی فیلم تعمیگیلاس به این خاطر در نهایت پلان یا سکانس آخر فیلم تعمیگیلاس یک بار پشت صحنه اون فیلم شد یک بار با یک پلان ویدئویی مواجه بودیم که غیر از حالا مسائل سانسوری که در اون زمان وجود داشت که یک راه حل بود این ایده درخشان یک جور بازگشت به همون کارکتر اجتماعی بود که شخصت اصلی فیلم رو به وجود آورد که نهایتاً به اثر درخشان تعم گلاس اونجا شد فیلم کنم در کنار این سینمای اجتماعی دو فیلم نامه مهم مقای که هم هست تلای سرخ و کارگران مشغول کاران که اون هم به نظر من جز سرفرست سینمای اجتماعی ایران هست مخصوصا فیلنامه درخشان تلای سرخ با بازی با شخصت جذاب حسین که در اون فیلم وجود داره که به نظر من اون هم از هر وجه استعاری وجه دراماتی که شخصت رو نگاه کنیم خیلی تیزبینانه و درست نوشته شده و تصمیم شده ولی فارغ از تمام این تقسیم بندی ها سینمای قایی که مشعل مشعل است که میتونه مسیر آینده سینمای ایران و سینمای بینال المللیه ایران رو روشن کنه آقای کیا رستمی در سالهای دور کار خودشونو از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کردند ولی حالا سینمای آقای کیا رستمی کانونی است برای پرورش فکری کودکان و نوجوانان جوانان و بزرگسالان و کهنسالان سینمای آینده ایران همچنان میتونه استفاده کنه از شاعرانگی سینمای آقای کیا رستمی از سینمای اجتماعی و مهمتر از همه از تخیل آقای کیارستمی
1: وای پور محمد رضا
10: دوستم حامد از من خواسته که راجب تصویر یا لحظه ای از سینمای کیارستمی صحبت کنم که بیشتر دوست دارم یا بیشتر در خاطرم مونده راستش اون تصویر برای من تشکیل کوله‌راهاست تصویر مسیرهای پیچ و پیچی که کاراکترهای کیارستمی با صبر حوصله گاه با پای پیاده و گاه سوار بر ماشین اونها رو چندباره طی می‌کنن این شبکه بیپایان از تداخلها، تکرارها و همگرایی‌ها ها واگرایی هاست که اونها رو یا از هم دور میکنه یا به هم نزدیک اونها در طول این مسیر یاد می‌گیرن که کشف کنن چیزهای تازه رو ببینن و به مرحله تازه ای از آگاهی و شناخت دست پیدا می‌کنن. گره این کور راه خصیص نمای اون بخشی از سینمای کیارستمیه که در غرب هم بیشتر دیده شده مثل خانه دوست کجا است یا زندگی و دیگر هیچ اما فکر می‌کنم رد اونها رو میشه خیلی قبل‌تر زد در فیلم های اولیه کیارستمی مشخصا اینجا میخوام به نان و کوچه اشاره کنم فیلم حکایت گذری یک بچه از یک کوچه رد شدن از مقابل یک سگ و رسیدن به خانه است پسر بچه یاد میگیره از طریق تن سپردن به مسیر از طریق کردن پیچ و خمه اون بر ترس خودش غلبه کنه و چگونگی زیستن با جهان، زیستن در جهان رو یاد بگیره فکر میکنم همه اتفاق نظر دارن که فیلم های کیارستمی به ظاهر ساده و غلط اندازشون واجد تر و مسیرهای روایی به شدت سنجیدو حساب شده است گاهی طراحی این مسیرها این کوره راهها و این شبکه در همتنیده تداخل ها و تکرارها در فیلم های او به قدری پیچیده و ظریفه که برای درک کامل اون لازم از یک فیلم بیرون بیایم و به فیلم دیگه پناه ببریم تا بتونیم یک پرسپکتیو کامل از مسیر ترسیم بکنیم سگانه کوکر یعنی کنار هم دیدن خانه دوست کجاست زندگی و دیگر هیچ زیر درختان زیتون کاملا مهیید این نکته است اما من اینجا میخوام به نکته اشاره بکنم. اینکه بنظر به نظر میرسه اه، کیارستمی، اه، با طراحی این مسیرهای چندگانه با طراحی این شبکه در همتنیده همگرایی ها و باگرایی ها، هدفی ورای یک تمهید فرمال صرف یا یک شگرد صرفن سبکی رو در سر داشته. انگار دنبال پیشنهادی تازه برای مواجهه با جهان برای رودر شدن با زندگی برای مواجهه با چشمنداز های تازه بوده شاید به همین دلیله که برقم صناعتی که پس تمام فیلم های او وجود داره برقم نیروی پنهانی که در پس تمام فیلم های مسیر ها رو شکل میده و کاراکترها ها رو در اون اونها روان و راهی میکنه برقم همه اینها فیلم ها واجد یک کیفیت خودنگیخته، ارگانیک و بیواسته هستن، فلبداه هستند. اونقدر بیواسته، اونقدر فلبداه و ارگانیک که گویی نه در کاره، نه خلقی در کاره و نه خالقی انگار دوربین رو روشن کردی و در لحظه تصمیم گرفتی زندگی رو در تمامیت خودش، در بیواستگی خودش ثبت کنی شاید زیر درختان زیتون از این لحاظ خیلی مثال روشنی باشه فیلم یک بدبستان پایان ناپذیر بین سناعتگری و بیواستگی اینکه تا کجا زندگی تاهره و حسین پیش چشم دوربین داره اتفاق میفته و تا کجا خارج از دید او و برای خود کار بسیار بسیار دشواریه. طاهر و حسین با زندگی خودشون از طریق زندگی کردن یاد میگیرند که مرزها را پشت سر بذارن اونها ابتدا از درون قاب فیلم درون فیلم که محمد علی از کارگردانی میکنه بیرون میاد تداوم زندگی اونها ابتدا از قاب فیلم درون فیلم سریز سر میشه و بعد در ادامه خود کیارو سمیر هم پشت سر میذاره زمانی که در انتها از قاب فیلم اصلی که زیر درختان زیتون باشه هم پیشی می گیرن و به گشودگی بی انتها پناه میبرن لانگشات پایانی حکایت از جهان در گشودگی خودش داره و تداوم زندگی ها، مسیر ها تکرارها و تداخل ها رو در این گشودگی بی پایان ترسیم میکنه این برای من کاملا یادآور قول معروف استنلی کوله که میگفت برخی از کارگردان ها هستند که با تصویر یک جهان مشخص در واقع بر حضور مابقی جهان سهم میذارند به نظر میرسه فیلم های کیارستمی دعوتیان برای حضور جهانی که خود ترسیم کنند و جهانی که خود ترسیم نمیکنند انگار ما اثر یک रहस्यپار شدن به کره راه به مسیرها و جهان و قابهایی که او ترسیم میکنه قراره به کوره راه ها و جهانهایی دیگر فکر کنیم
1: امیر امیرحسین سیادت
11: به عكس اون چیزی که تو راجع به کودکی گفتی که با فیلم‌های رستمی گره خورده من شخصاً کودکیمو خیلی با رستمی مرتبط نمیدونم بیشتر با فیلم های سرگرم کننده تر و کودکانه تری از جنس مثلا سفر جادویی یا کار مرزی برو من دوینا کودکمو یاد میارم حتی میتونم بگم نوجوانیم هم خیلی با کارستمی نزدیکی نداره چون اون دوره رو هم باز با فیلمایه یکیو مرز پور یا قصه های مجید بیشتر به خاطر میارم کارستمی فکر میکنم که از جایی برای من جدی شد و کنجکاوی برانگیز که خود سینما به نوعی داشت برای من تبدیل میشد به یک مقوله خیلی جدی تر چیزی که از طریق خوندن داشتم یواش یواش بیشتر میاموختمش و خب کیا هم از اون مقوله هایی بود که فکر میکنم بایستی که دربارهش میخوندی تا ظرافتاشو بیشتر میفهمیدی اون سال به هر حال وقتی که خوندن رو جدی تر شروع کردم که رستمی تقریبا برای من یواش یواش تبدیل شد به یک کیس خیلی جذاب و الان فکر میکنم که اگه بخوام از یک هنرمند به شدت خود ساخته تو سینمای ایران یاد کنم که رستمیه این تصویری که این چند روز توی شبکه های اجتماعی دست به دست میشه که توش در این مورد میگه که خودش رو نه شاعر نه عکاس نه, شا... نه فیلمساز و نه نقاش میدونه برای من یک جور گزاره خیلی صادقانه به نظر میاد به این خاطر که محس میکنم او فراتر از میدیوم بود فراتر از میدیوم سینما تجربه هایی که در هیته های دیگه از نقاشی و تصفیر سازی تا گرافیک و انستالیشن میکرد تمامش یک جور زیبایی شناسی و درک خاص از هنرش رو منعکس میکرد که برامون جهانی آشنا و قابل بازشناسیه در همش جوری کمینگرایی و سادگی. مشهوده و خیلی وقتها پرسش از خود مدیوم از خود هنر و وقتی که این رو کناره هم می‌بینیم از کارهای اولیهش تا آثار رادیکالی مثل ده یا شیرین حس میکنیم که این معلف های سبکیش چقدر در طی یک سیر تدریجی و زمانمند شکل گرفته چقدر خش روی خش گذاشته و این تجربه کاملا زیسته و شخصی رو در گذر زمان به نتیجه رسونده و این به نظر من چیزی بود که خیلی از مقلدانش، ازش خافل بودن اونا این پروسس رو نادیده میگرفتن و فکر میکردن که اون محصول نهایی چیزی است قابل تکرار و تقلید و در نهایت هیچ کدوم نتونستن واقعاً به اون جایگاهی که کیارستمی رسیده حتی نزدیکم بشن فکر میکنم به این خاطر که سینماش سینمای سهل و ممتنع بود در این سادگی واجده یک آنی بود که باقی مغلدانش از اون بیبهره بودن شاید تصور خیلی خامدستانی بود که ما فکر میکنیم که با این مسیر میشه به نقاط خیلی خوبی رسید به جاهای خوبی رسید اما راحت نبود و انگار که بایستیم من به دنیا میومدی تا میتونستی به این سادگی پیچیده برسی. سادیگه پیچیده ای که از جمله نگاهش به رآیزم نشون میداد آثاری که فوق العاده در ظاهر همه جوره واقعی به نظر می اومدن شاید حتی اسم می کردیم که واقعی تر از این تصویری ندیدیم اما تمومشون به نوعی بازیگوشی با مفهوم رالیزم و اصلا بازنگری در واقعیت هنری بود و به واسطه همین روی کردهشم تونست بارها زیبایی های واقعی روغقا شاه بده که ما اونا نمیدیدیم شاید در دورانی که تمام پیرامون ما حرف از مرگ میزد و جنگ زندگی همه رو ویران کرده بود همه جا حتی ستایش مرگ سر زمون ها بود همه از تقدس مرگ میگفتن زندگی دیگر هیچ یا زندگی یا زیر درختان و زیتون رو ساخت رفت به های پس از زلزله و از یه زندگی گفت از امید گفت و به نظرم این دقیقاً تعهد هنری کیارستم می بود چیزی که درش همه خیلی از منتقد‌ها انکار میکردن. محکومش میکردن که به واقعیت های پیرامونش بیعتناست که تصاویرش کارپوستالی و توریستیه اما به هر حال فکر میکنم که رستمی تو جهانی که اکثریت با غریزه مرگ خوب کرده بودن داشت از زندگی و زیبایی های سادهش میگفت و میتونست قاباشو جوری ببنده که کیفیت غریبشون ساده ترین تصاویر رو موندگار بکنن این چیزی که در مورد پایان بندیش گفتی فکر می کنم خیلی خیلی به کلیت سینماش قابل تعمیمه و نزدیکه به از جنس اون کلیت سینماست اینکه درش ساده ترین تصاویر به نظر میاد که از یک سناعت ویژه‌ای برخورد دارن حتی تصاویر طبیعت تصاویر تک درخت جاده خاکی و پشت در پیش تصاویر دشت‌ها و مرتب تبدیل می شدن به یک ترکیب بنده که از یادشون نمیبردی فکر می‌کنم سینماش سخت شبیه همین تصاویر بود ساده، گشوده، بسیط و موندگار
1: آقای مجید
12: برزگر بله خیلی ممنونم از شما و از همه انرژی که دارید حال متاسفم چند روز بیشتری از رفتن آقای که یارتسنگی میگذره و همین ما متاسفیم و برای من بسیار قابل توجه و شاید جورای حیرت انگیز واکنش جامعه ایرانی در داخل رو عرض کنم به این اتفاق که علا رقم عدم امکان نمایش فیلم ایشون در ایران در شکل وسیع و سینما و حتی خیشتنداری یا خودداری آقای که در ارائه تصویری کلاسیک از سینما و تاریخ شده از سینما این واکنش بود و این نشون میدی که زمان خیلی چیزها رو ثابت میکنه برای من آقای کهین نقطه عزییم است در سینما اسمشون و سینماشون همواره برای برای ما پرو اصل های بعدی سینما ای ایران یک یک اتفاق مهمه که کاروسیم کسی بود که با سرسختی و سرتقی با سماجت با عزم عزم جزم و تصمیم به اتحاد من تصمیم ای که گرفت توانست شکل دیگه از سینما رو ارائه بکنه و همواره بر اون پافشاری بکنه گمان میکنم که بودا یک جمله ای داره که میگوید بچون کرگدن تنها سفر کن سراب سپری در منظومه مسافر آنقدر که یادم هست یک مصرعی داره که تقریبا ترجمه همین عبارتی بوداست که میگه وسیع باشو تنها و سر به زیر و سخت به نظرم این خلاصه همه اون است که به اعتقاد من آقای درستایی بودند بسی بود و تنها سربزی بود و سخت و تونست ناملایمات رو تحمل بکنه همه ندیدن ها رو در عصه جهانی حتی یعنی و به هر حال برخورد به شدداد دیگرتر و متفاوتی داشت با تصویر می کرد با سینما می کرد و نگران نبود از اینکه برخورد ها با او چه خواهد شد برای اینکه هر جایی که فکر بلیک درست سر رو انجام داد در این سیر شاید نزدیک به پنجه سال ساختن از نان و کوچه تا شیرین مثلا شما یک مسیر پررنگ خلا میبینید این رو منها میکنم از عکس ها نقاشی ها چیدمان ها و ویدیوهایی هایی که هایی که میذاشتن از تیتراش ساختن ها و تصویر سازی ولی کتاب ها و خیلی چیز دیگه که خاطرمون هست که در تمام این سال ها انجام دادن را این کارناموی ظاهرا ساده اما به شدت پربار و تاثیرگذار رو نمایش دادم من فکر کنم که آقای کرستانی توانستن همه اون چیزی که در ذهنشون بود رو اجرا بکنن و نگاهی هم به اطراف نکنن این خیلی نکته مهمیه که شما وسوسه جو و اطراف نشید ما تقریباً هیچ سینماگری نداریم که اینقدر مسمم باشه و این به نظر من باز هم دکته با،, با اهمیتیه در طول تاریخ سینما ایران چه سینماگران ما که بین مللی تر شدن و توانستان ارساهایی بزرگتری رو فرد بکنن چه اونها که در ایران موندن برای شما فراز و نشیبهای جدی در کارنامی میبینید یعنی احیانا شکست یکی چه از حیث مخاطب خاص و فستیوال ها و یعنی سینما شناسان یا سینمای جدی سینما که به هر حال خاصگاه اصلی اونها فستیوال ها میتونه باشه یکی که مخاطبین خاص اهم از داوران یا منتقدان فیلم ها رو ستایش میکنن یا دیگران این شکلی یا در واقع با واکنش های مردم و اقبال عمومی خیلی سینما. از سینما ما منو هم درک کردم لرزش هایی در این مسیحی کرد و اونها کسی که بهتحال من نترسی و مسیر رو مسمم ادامه داد آقای که بودن این رو من البته در خیلی جاها گفتم تصدیقم تا اونجا که تونستم در مقالات و کلاس هایی طبیعی ترک کردم بکنم و البته کاشف ساده این موضوع هم درمان کاشف هسته موضوع هم نیستم خیلی هم ولی نمی‌کنم خیلی واضح بود این لکات و خیلی ها درباره ایشون این ها گفتن من هم کردم تا اونجا که بشه بگم حالا بعد از رفتنه ایشون طبیعتاً موج ستایش ها یا در ایشون گفتن ها حتما بیشتر میشه و چه بهتر و چقدر خوب که همواری اتفاق بیفته ولی من فکر میکنم که در مسیری که میخواستند برند قدر دیدند یعنی اون هدفی که داشتن و اون جامعه هدفش متوجه شد که آقای کیارستمی داره چیکار میکنه من فکر میکنم که نسل بعدی سینما سینما ایران دست کم حد اقل بعد از آقای کیارستمی و فیلم به شدت جسور ایشون و متفاوت جرأت به خودش پیدا کرد که بتونه،, بتونه متفاوت باشه گیرم که این تلاش در جاهای به نتیجه نرسید و جاهای به نتیجه رسید اما همین که نسل بعدی تونست فکر بکنه که میتونه مسیرهای افاقهای تازی رو نگاه بکنه و تجربه های تازی رو در سینما بهش فکر بکنه این نتیجه این تلاش مستمع آقای کیارستمی بود من فکر می کنم که سینما به احترام بهشون کلا اثر برمی داره و همواره در باریشون حرف خواهد زن
11: خوبه؟ کافیه آقای کسایی من می
0: شنبی؟
11: افراد بگین همون جا احراف درخت استراحت بکن چند دقیقه؟ ببین برداری تموم شد. زیر درخت، اطراف درخت استراحت کنن بعدن فقط صدا می‌کنه.
1: کاوه جلالی موسوی
13: خب وقتی از من می که با شنیدن نام کیارستمی یاد چه چیزی یفتم از من قصد نداری نظر من رو در باره سینبای یا خود عباس کیارستمی دارید سوال شخصیه من حتی نباید خاطرات هم رو مرور کنم که ببینم چه خاطرهای از فیلم های عباس کیارستمی دارم که خیلی زیاده. چه خاطرهای از خود عباس کیارستمی دارم که. خیلی انگوش شما ولی فرض میکرم همین الان کسی گفته عباس که آنسترمین و من بلوف آسان به چه چیزی میفتم آه، من یاد یک عصر به سکون تهون میفتم این آخر که به لطف مینا اکبری رفیل خوری خودش و فیلم مثل یک عاشق رو دیدیم خب خیلی عصر خاطر انگیزی شد برای من به خصوص الان که دیگه عباس که آنسترمین در دسترس نیست تو ما گفت که فیلم رو براتون نمایش میدنم و خودم باید به مهمانی برم و میرم جایی شما فیلم رو که دیدید و فیلم که تموم شد خداحفظ کنید به وقتی درشنی فیلم رو میدیدیم سر صدای از بیرون نتاب میومد که اون بود و عباس هنوز خونه اما وقتی مواقع فیلم رو می دیدم با خودم فکر کردم که به ما گفته و خونه ولی نخواسته که باشه کنار ما یه خورده برخورد ولی بعد که ما خودم فکر کردم دیدم که نه هرداره ما رو کارگردانی میکنه و کل سینما جزی دروغ درست کارگردانی شده نیست و بازه که روستانی واقعا کارگردانی که حتی از این لحظه هم داره یه فیلم میسازه خودشم بارها میگفتم، منم شنیده بودم که او ما فیلم خوب و بد نداریم فیلم باغرپذیر و فیلم
2: باغرناپذیر
13: داریم شاید برای همین من فیلم های عباسی که رو باور میکردم شاید جوزی فیلم های خوب می‌دونستم. شاید ما همه فیلم که رو راوتر بردار میکردم ایدئولوژی پس فیلم ده خیلی مشخص میکردم خیلی در دسترسش کرد. بعد زمان میگذشت و میدیدن فرم و شکلگرایی اون فیلم چقدر متحوران است همون روز قبل از اینکه فیلم رو ببینیم عباسی که گفت که روز به روز داره به دوبله بیشتر معترض میشه و من خیلی سعی کردم مثل ادای روز رامنگار تیز هوش که منتظر مچه آدم بزرگ رو به رو در و گفتم که خیلی عجیبه برای شما که مرتب دارید و حضن زبان فکر میکنید در فیلم اینکه خارج از ایران فیلم میسازید و میگید که زبان اصلا مسئله‌ای نیست و مانعی برای فیلم ساختن نیست و مرز جغرافیایی و کنند مرز فرهنگی به جغرافیایی تعین کننده اصالت فیلم‌هانیه چطور به دوبله که کاملا یه چیز زبانی متقرب و اگر دوامی داد که الان باز برام خیلی جمله جالبی به نظرم میاد گفت که پیر رئیسیان یه متخصص خوندن زیرنویسه و فاصلهش به کسری ثانیه میرسه بین دیدن تصویر و زیرنویس و حتی اون هم میگه که کسری از ثانیه فیلم را از دست میده من اون کسری از ثانیه رو هم نمیخوام تماشاگرم گرم از دست بده و مرتب نگاهش به فیلم بمونه و این نشون میده که عباس تو تا کجا آدم محاسبگری بوده چقدر دق... با دقت فیلم می ساخته. من وقتی اسم عباس کیارستامی میشنم با یه حوش سرشاری میفتم خوشبختانه ما و سینماگر و باهوش زیاد داریم اصول کیمیری خیلی دادم باهوشیه حوشیه فرهادی خیلی فیلمساز باهوشیه و امیدوارم تا آخرش هم میمونه ولی عباسو که رسنمی تنها که فیلمسازی بود که برخلاف دیگر هم نسلانش و همکارانش هوشش رو در کار سینمایی دخالت میداد در زندگی شخصیش که در زندگی شخصیش هم بسیار دادم با بود وقتی می گیر اسم عباسو تو یاد چی می من رو یاد پیگیری و استمرار می اباس عباسو تنها کسی بودی که مسیر مشخصی رو تا آخر پیش رفت مرتب خط عوض نکرد چیزی رو که می‌خواست تا ادامه فیلم به فیلم پیش برد و در نهایت به نظر من به طور کامل به هدفش رسید هیچ فیلم سازی به نظر من و اندازه اباس کیرستمی کارش رو توضیح نداد کهستنی مرتب و میکرد می کرد مرتب در کارگاه ها شیوه کارش رو فیلم فیلمسازان جوان چه در داخل ایران چه در خارج ایران توضیح میداد و هیچ فییم عباسکیارستنی نتونست اونجوری فیلم بسازه چندین سال پیش که به عنوان خبردار جشنور فیلم استانبول رفته بودم چند جوان رو دیدم که فرانسوی بودن و چند ماه پیش چند ماه قبلتر از اون کارگاه ما اساساً یه چیزی یاد گرفتیم. اونا گفتن بیشتر از اینکه فیلمسازی رو یاد بگیریم، شیوهی نگاه به زندگی رو یاد گرفتیم. و تعداد زیادی از هم کلاسی های ما که منتظر بودن از عباس کیارستمی فیلمسازی یاد بگیرن، به طور کامل گیج و مبهوت مونده بودن. واقعاً به خود فکرم واقعاً عباس کیارستمی هم چیزی که میتونه به آدم یاد بده همینه که چ به زندگی نگاه کنن. اون شیوه خاص فیلمسازیش غیر قابل تدریس شاید برای همین مرتب توضیح میداد برای همین همیشه مساعده میکرد برای همین همیشه در کارگاه حضور داشت چون فکر میکرد که راه روش کارگردانی از دل درست زندگی کردن برمیاد و عباس گرسامی استاد درست زندگی کردن بود و طبعا کمتر از هم درک شد در این راه هم میتونیم بگیم که عباس گرسامی کم در شاید که از درک نشده در این فیلم سازو وقتی عباس کیارستمی من متاسفانه تحصیفانه این روزها یاد نامه بحمل قبالی و این که چه تفاوت عظیمی بین عباس کیارستمی و دیگر فیلمسازانی که حالا به درست یا به غلط عنوان فیلمساز جشتوارهی نامگذاری شدن وجود داره عباس تفاوت کهکشانی با آدمهایی داشت که تحت تحصیلش فیلمساز شدن حتی جفر پناهی و خیلی های دیگه این همون استمرار، این همون و این همون هنر زندگی کردن و دید درست نسبت به کاری که میکنن رو میشه دید که چه تفاوت عظیمی بینه استاد و نمیدونم اسم شاگرد رو بگم یا نه وجود داره <متصفيق>
1: این هم به پایان می رسه و من امیدوارم تونسته باشم. ادعای دین کوچکی به فیلمسازی که خیلی از ما دوستش داشتیم کرده باشم برنامه بعدی من درباره اقتباس های سینمایی از کمیک بوک هاست که من در اونجا با ما نیستانی در اینباره گفتگو کردم. همچنین در اونجا برای شما توضیحات بیشتری درباره چرایی دلیل ساختن این ها دادم. پیش از خدافزی بعد از آقای بیژن موسویی که در تدوین این پادکس همه جانبه منویاری کردن تشکر کنم. برای رعایت نصف نیمه حق معلف باید از قطعات موسیقی که در این پادکست استفاده کردم هم نام ببرم موسیقی تیتراژ این پادکست با عنوان رقص, گدا یا رقص گدایی از ساخته های گروه کلاسماتیک هستش و برگرفته از آلبوم تسخیر شده یا جن زده باقی قطعات استفاده شده در این پادکست ابارتند از سرنات قطعه چهارم از مجموعه آواز قو ساخته شوبرت موسیقی آغازین فیلم مسافر از ساخته های کامبیز روشن روان قطعه همچون یک آشق ایلا فیتزجرالد، کنسرت های فلوت شماره یک ویوالدی قطعه زمان از گروه پینک فلوید موسیقی پایانی فیلم کلوزاب ساخته کامبیز روشن روان موسیقی انتخابی برای فیلم نان و کوچه که باز نتونستم سازندش رو پیدا کنم کنسرتو آبواب ساخته دومنیکو کیماروسا موسیقی باد ما را خواهد برد ساخته پیمان یزدانیان راپسودی ایرانی ساخته امین الله حسین در مانگاه سنت جیمز از کارهای لوی آرمسترانگ و قطعه لبوهم ساخته دیوید کمبل برگرفته از آلبوم موسیقی متن فیلم تخریب من برای پایان این پادکست دو قطعه دیگه موسیقی هم برای شما میخوام پخش کنم قطعه اول کنسرتو گروسو دیمول هستش از ساخته های هندل من موقعی که سندم کمتر بودش در دوران نوجوانی و جوانی با شنیدن این قطعه به طرز خیلی کودکانه و معصومانه یه حس میکردم که این قطعه, قطعه یکی دلم میخواد یه روزی یعنی عباس کیاروستمی رو دیدم بهش بدم برای اینکه فکر فکر میکرم میتونه اونو در یک از فیلماش استفاده کنه قطعه دوم موسیقی متن فیلم زندگی شیرین هستش از ساخته های نینو روتا فیلمی که عباس کیاروستمی در ویژه نامه سالگی سینمای مجله فیلم اون رو ستود خب من بعد اینجا با آقای کیاروستمی خدافزی کنم خدافز آقای کیارو و تو بهش در کنار فلینی و هندل و باقی هنرمندان روزگار خوشی رو سپری کنید. از اون بالا هم یه مقداری هوای ما رو داشته باشید. ممنون.